0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sowjetische Propellermaschinen muss man mögen. Die Sitze sind so ausgeleiert, dass man, selbst wenn man sich nur sanft zurücklehnt, auf dem Knie des Hintermanns landet der jedoch winkt nur ab, sodass man sich an dem Wunder erfreuen darf, dass das Flugzeug überhaupt noch fliegt. Unter uns das Weiße Meer, ein Nebenmeer des arktischen Ozeans, eine zurückgenommene, in sich gekehrte Fläche, am Ufer dichte Tiger. Das Flugzeug brummt durch den späten Vormittag, ohne dass es ersichtlich wäre, ob es vorwärts kommt. Eine gute Stunde dauert schließlich der Flug von Achangels zu den solowetzky inseln einem Archipel aus sechs großen und unzähligen kleinen Inseln, die aussehen, als hätte jemand bei der Landverteilung gekleckert. Galina, meine Sitznachbarin, bekreuzigt sich bei der Landung, die von der Geschwindigkeit, mit der wir zu Boden gehen, an einen Absturz erinnert. Die Passagiere bleiben entspannt und gelassen. Ein geübtes Propellermaschinenpublikum. Aussteigen auf der Rollbahn. Wir werden auf sandigen Wegen gleich hinter den Zaun um den Flughafen manövriert. Ein Gebäude oder gar ein Gepäckband gibt es nicht. Die Koffer und Taschen werden wenig später von der Ladefläche eines staubigen Lastwagens verteilt. Juri Brodsky kam zu Beginn der 70er Jahre erstmals auf die solovitsky insel Er blieb zwei Jahrzehnte und fährt auch jetzt nur in den Wintermonaten nach
0: Moskau. Hier sind immer Leute hergezogen, die auf dem Festland kein Glück hatten. Sie wollten ihr Leben ändern. Aber das hat nicht geklappt. Schließlich kann man sich nur selbst ändern. Die Welt ändert man nicht. Die Leute haben hier von vorne angefangen. Und alle Probleme fingen auch wieder von vorne an. Heute leben hier die Enkel dieser Leute, die aus der Welt fliehen wollten.
1: Solowki, wie man auf Russisch sagt, hat gut 1000 Einwohner. Es gibt eine Schule bis zur 11. Klasse, ein Krankenhaus, eine Apotheke, zwei, drei Läden mit Haushaltswaren und Lebensmitteln, ein paar Cafés, zwei, drei Hotels, zwei Museen, drei Bäckereien, einen Betrieb, der Algen verarbeitet, Holzverschläge, Kuh- und Schweinestelle, den Schiffsanleger, Sascha, den Polizisten, eine Feuerwehr, eine Bibliothek, die schon lange geschlossen ist und in deren Fenster ein Schild hängt mit der Aufschrift, die Romantik der der russischen Geschichte. Ein paar Baracken, Wohnhäuser, Kirchen, Einsiedeleien, Kapellen und das Kloster, das den Mittelpunkt des überschaubaren Lebens bildet. Nähert man sich der Hauptinsel des Archipels vom Wasser, sieht man es schon von weitem. Am Rande Russlands und am Rand der Welt, nur 160 Kilometer südlich des Polarkreises, erhebt sich auf einer schmalen Landzunge eine mächtige Festungsanlage mit wuchtigen Mauern aus rundgeschliffenen Findlingen, an den Eckpunkten verstärkt von klobigen Wehrtürmen, hinter denen opernhaft ein Meer von Zwiebelkuppeln, Türmen und Türmchen wogt gottgefällige Architektur und in den Lüften ein heiliges Bimmelbammel, das der endlose Himmel schier entzweibrechen möchte. Im Innenhof des Klosters, das zum UNESCO-Kulturerbe gehört, herrscht geschäftiges Treiben. Pilger aus ganz Russland machen sich auf nach Solowki, für Orthodoxe ist der Archipel ein heiliger Ort. Eine Gruppe von Frauen in wallenden, langen Kleidern und Blümchenröcken, das Haar unter Kopftüchern, ist aus dem knapp 650 Kilometer weiter südlich gelegenen St. Petersburg gekommen. Eine Klosterhelferin führt sie durch die Verkündigungskathedrale und teilt im Ton einer frohen Botschaft mit, dass alle dabei geholfen haben, die Kirche wieder herzurichten. Die Ikonenwand sei erst zu Beginn der 2000er Jahre wieder aufgestellt worden. Noch immer gibt es im Kloster viel zu tun. Ein Ikonenmaler fügt gerade dem heiligen Nikolaus die linke Hand an den Ärmel seines Gewands. Die Zerstörungen durch die Bolschewiki waren umfassend auf Solowki. Der Name verbindet sich nicht nur mit der außerordentlichen Schönheit des Inselarchipels, sondern auch mit größtem Schrecken. Die Tscheka, der erste Geheimdienst der neuen Sowjetunion, hatte zwischen 1923 und 1933 hier ein Straflager eingerichtet. Die Kommandantur hatte ihren Sitz in der Preobarazensky-Kathedrale. Das sogenannte Solowierzka-Lager für besondere Aufgaben, mit dem Kürzel Slon, war die Keimzelle für den Archipel Gulag, über die der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn in seinem gleichnamigen Buch notiert.
0: Ganz wenige Tschechisten, 20, höchstens 40, waren hergekommen, um Tausende, aber Tausende in Gehorsam zu halten. Anfangs rechnete man mit kleinen Kontingenten, aber Moskau schickte Nachschub ohne Unterlass. Wie denn sie niederhalten, dass sie nicht aufmucken? Einzig durch Schrecken, durch die Stange, durch die Mücken, durch das Schleifen über die Baumstümpfe, durch die Erschießungen am helllichten Tage.
1: Lange lag über den Lagern streng organisiertes Schweigen. Juri Brodsky hat dennoch mehrere Bücher über das Lager auf Solowki geschrieben. Über 500 Lebensläufe und Erinnerungen von Gefangenen rettete er vor dem Vergessen. Eigentlich ist Brodsky Fotograf und er kam auf die Inseln, um alle landschaftliche Schönheit festzuhalten. Das flache Meer mit den hier und da auftauchenden Findlingen, die hochstrebenden Kieferwälder, die tiefblauen Seen, den wetterwendischen Himmel. Doch dann verwandelte Solowki ihn in einen Archäologen des Roten Terrors.
0: Das erste Buch habe ich im Untergrund geschrieben. Man durfte über den Terror nicht sprechen und das Solowiecki-Lager noch nicht einmal erwähnen. Es gab eine Anweisung vom KGB für die Mitarbeiter des Naturmuseums hier, was sie sagen sollten, falls Fragen aufkämen. Als ich vor 50 Jahren hierher gekommen bin, fielen mir überall die Spuren des Lagers auf. Die Fenster waren vergittert, es gab diese Gucklöcher, durch die die Gefangenen beobachtet wurden, die Wände waren vollgeschrieben, die Fenster, vor allem die zum Meer, waren alle so zugenagelt, dass ein bisschen Licht hineinfiel, aber von innen niemand herausgucken konnte. Damals kamen viele Verwandte der Gefangenen hierher, die wissen wollten, wo ihre Leute umgekommen waren. Oder mancher Gefangene selbst.
1: Etwa eine Million Menschen gingen durch das Lager. Zigtausende kehrten nie zurück.
0: Hier wurden die Normen erarbeitet, die später für das ganze Land galten. Wie viel Kalorien braucht ein Gefangener? Wie viel Schlafplatz braucht ein Gefangener? Wie viel Wächter braucht man für 100 Gefangene? Wohin zielt man am besten bei Massenerschießungen? Was tut man mit den Leichen? Wie nutzt man die Arbeit der Gefangenen? Das alles wurde hier erprobt.
1: Der Ort für dieses mörderische Experiment der Ausbeutung und Gewaltexzesse war nicht zufällig gewählt. Schon zu Zarenzeiten hatte das Kloster als Gefängnis für politisch Andersdenkende gedient. Die Zellen von Solowki waren berüchtigt. Ein altes russisches Sprichwort besagt?
0: Weiter als nach Solowki schickt man uns nicht.
1: Schon in der kirchlichen Legende von den Anfängen auf Solowki, in der Urszene des Klosters, das eine wichtige Rolle spielt bei Russlands Kolonisierung des Nordens, steckt Gewalt. Juri Brodsky sieht denn auch eine einzige Kausalkette der Verwerfungen.
0: Die Inseln waren immer bewohnt, seit 6.500 Jahren. Anfang des 16. Jahrhunderts kamen Mönche darunter Savati, der Gründer des Klosters. Er ist heimlich aus einem anderen Kloster geflohen und hat auf dem Weg andere Brüder, German und Sosima, mitgenommen. Der Legende nach ist am ersten Sonntag, als sie auf der Insel waren, ein Wunder passiert. Die Männer hören die Schreie einer Frau. German will nachschauen, was los ist, und sieht, dass da eine Frau auf den Steinen liegt, völlig mitgenommen von starken Schlägen. Sie schildert, wie sie von zwei Engeln attackiert worden sei. Wütend hätten sie sie mit eisernen Schlagringen verprügelt und befohlen, dass alle Weltlichen von der Insel verschwinden müssten, weil sie nun den rechtgläubigen Mönchen gehöre. Die Fischer und Bauern von Solovki glaubten an ein großes Wunder und liefen weg von hier.
1: Landnahme, die als religiöse Offenbarung verkauft wird. Ein gewaltsames, peinigendes Wunder. Die Mönche auf Solowki arbeiteten hart. Außer dem Kloster und einer Fülle von kleinen Kirchen, Kapellen und Einsiedeleien bauten sie Dämme und Kanäle, die die zahlreichen Seen auf der großen Solowetzki insel miteinander verbinden. Die Fanggründe für Heringe waren legendär. Es gab eine berühmte Bibliothek, eine Ikonschule und zahlreiche Werkstätten. Der emsige Betrieb verschaffte dem Kloster im ganzen Land Respekt und hatte zusammen mit üppigen Spenden zu enormem Reichtum geführt.
2: Die Luft im
1: Pilgerbüro des Klosters ist stickig. Drei junge, schwarzgewandete Mönche mit Vollbart und langem Haar sitzen in einer Reihe, kerzengerade, vor dem leeren Schreibtisch einer jungen Frau im schwarzen Kleid, die mit Hilfe einer Landkarte des Archipels lehrmeisterhaft den streng durchgetakteten Besuchsplan für die drei erarbeitet. Mitzureden gibt es nicht
3: viel. Vielleicht notieren Sie sich das, Sie haben ja schon viele Informationen. Heute um 13 Uhr das Heilige Tor, morgen um 13.30 Uhr das Nikolskaja Tor, da besuchen Sie den Sekirnaya Berg, Montag 5.30 Uhr am Nikolski Tor, dann besuchen Sie die Insel Anser. Sie kommen um 12 Uhr an. Am Dienstag können sie um 10 Uhr auf die Sajatski insel Da ist die Kirche von Andrei, dem erstberufenen. Muksalmar könnte auch ein Ziel sein. Hier sind die Klausen von Sergei Radonieski und ein Damm, den die Mönche in irgendeinem Jahrhundert mit ihren Händen gebaut haben. Das ist sehr malerisch. <lacht>
1: Das irdische Leben auf Solowki indes kennt Härten. Es verläuft in den immer gleichen Umlaufbahnen. Zwei, drei Straßen, auf denen noch Lader fahren, sowjetische Kleintransporter oder Motorräder, die jedes Mal, wenn sie im Zickzackkurs an den großen Schlaglöchern vorbeifahren, eine atemraubende Staubwolke aufwirbeln. Im grimmig kalten Winter zeigt sich die Sonne kaum. In den kurzen Sommermonaten dagegen ist es auch zu nachtschlafender Zeit taghell.
4: Ah, geh weg vom Staub. Der Wagen hat so viel Staub aufgewirbelt.
1: Unter einer Staubglocke lerne ich auf einem der häubrigen Wege Jura kennen. Einen Gelegenheitsarbeiter, der im Winter für das Kloster Schnee schippt und im Sommer Heu macht. Ein abgerissener, armer Teufel, das Gesicht aufgedunsen vom billigen Fusel. Er wohnt in einer Baracke des ehemaligen Konzentrationslagers. Wohnen hier viele? Ja, hier. Eins,
4: zwei, drei Fenster. Die werden vermietet. Im Winter kommen die Leute nicht. Die leben nur im Sommer hier. Und da wohnt Kolja. Und hier eine Babuschka. Und in dem Zimmer da drüben Andrucha. Oh, gehen Sie weg. Jetzt wirbelt wieder Staub auf. Kommen Sie hier herüber. Kommen Sie. Nicht den Staub runterschlucken. Dieses Zimmer da wird renoviert. Oben leben Mütterchen Michaela und Apollinaria. Sie sind aus dem Kloster. Und im Eckzimmer wohnt Galina Matsko. Sie ist gerade im Krankenhaus, in der Onkologie.
1: Jetzt wieder Staub.
4: Oh, gehen wir weg, weg hier. Was für ein Staub. Komm hierher. ba. Unmögliche Staubwolken nach jedem Auto. Willst du Solowiecka Staub einatmen? Und dann fragt man sich, warum man nicht mehr durch die Nase einatmen kann. Schreiben Sie sich mal meine Adresse auf. Zivko 1, Zimmer 7. Auf Wiedersehen.
1: Jura hat es eilig. Mit ein paar anderen will er zum Angeln. Ich will dem Museum für die Opfer der politischen Repression einen Besuch abstatten, das ebenfalls in einer grob gezimmerten Baracke des Konzentrationslagers untergebracht ist. Es war eines der ersten in ganz Russland. Die Ausstellung dokumentiert den gewaltsamen Lageralltag. 1929 kam der Schriftsteller Maxim Gorki, in der UdSSR eine respektierte Autorität, nach Solowki. Die Gefangenen bekamen an diesem Tag Zeitungen in die Hand gedrückt. Es sollte nicht nach Baumfällen und Torfstechen aussehen, sondern nach intellektueller Arbeit. Alle hielten die Zeitungen, für Gorki sichtbar, falsch herum. Der Schriftsteller wollte den Moment der Wahrheit aber nicht bemerken und gab in einem Interview zu Protokoll, dass er von den Erfolgen bei der Umerziehung, Zitat, fasziniert sei. Sie betreiben etwas Großes, Gewaltiges. Nach Schließung des Konzentrationslagers 1933 erkor die sowjetische Nordflotte Solowki zu ihrem Stützpunkt. Für den Rest des Landes waren die Inseln damit verbotenes Terrain. Erst seit
0: 1989
1: ist das nordische Inselreich wieder an die Welt angeschlossen. Gorbatschows Perestroika löste die Sperrzone auf. Tatjana Wassiljewna kam sofort und blieb. Die Meeresbiologin war knapp 20 Jahre Mitarbeiterin des Naturmuseums auf den Inseln. Die Tür zu ihrem Haus, einem heruntergekommenen Kasten aus der Brezhnev-Zeit, umstanden von Brennnesselarmeen und die Tür zu ihrer Wohnung stehen offen. Auf Solovki schließt niemand ab. Zur Bulabü-Idylle rundet sich die Welt hier trotzdem nicht. Da stören schon allein die überall vor sich hin rostenden Auto- und Lkw-Wracks in
2: den Gärten und Höfen. Das Leben hier ist schwer. Es ist schwierig, sich zu verpflegen. Im Winter sind die Preise sehr hoch, weil alles eingeflogen werden muss. Die Leute haben aber wenig Geld. Ein weitaus größeres Problem ist aber die Korruption. 2016 sind hier im Zuge eines Infrastrukturprogramms lauter Techniker angekommen, die alles aufgewirbelt und schließlich einen Generalplan aufgestellt haben. Neue Rohre für die Kanalisation sollten verlegt werden, damit die Abwässer nicht mehr in die Bucht der Glückseligkeit geleitet werden. Aber alles endete nur damit, dass ein Teil des Waldes gerodet wurde und alles so blieb, wie es war. Bis heute gibt es keine neuen Leitungen. Alles ist angefangen, aber nichts ist fertig. Und das Geld verschwunden.
1: Über die Frage, wohin das Geld verschwunden ist, geraten die Einwohner bis heute in abendfüllende Wettstreits der Mutmaßungen. Die Bucht der Glückseligkeit erstreckt sich direkt gegenüber dem Kloster. Nachmittags wird das flüssige Lichtsilber hier zu Bronze. Vielleicht daher der verheißungsvolle Name. Weil hier aber die Abwässer im Meer landen, baden die Kinder im Heiligen See hinter dem Kloster. Mit dessen Wasser werden auch die Mönchszellen versorgt. Das Gras auf den Wiesen drumherum steht hoch. Überall Blumen. 550 verschiedene Pflanzenarten gibt es auf Solowki. Alles blüht gleichzeitig. Die Kühe weiden frei. Man sagt, sie fühlten sich zum Kloster hingezogen. Und tatsächlich liegen sie eine nach der anderen ab der Mittagszeit gerne im Schatten der Mauern. Geradezu indische Verhältnisse. Hinter dem Heiligen See stehen ein paar Frauen vor einer kleinen Kapelle Schlange.
3: Hier gibt, Kapelle, Hier gibt es das Wasser aus diesem heiligen See. Manche baden in der Kapelle, manche direkt im See.
1: Noch ist der heilige Baderaum von einem Mann belegt. Die Geschlechter reinigen sich getrennt, aber in demselben Wasser. Als der Gebadete mit einem Ausdruck des Wohlbefindens heraustritt und den Frauen prompt fachmännische Ratschläge erteilen will, wimmeln sie wissend ab.
2: Kommen Sie mit? Sie brauchen ein Hemd, das Kopftuch ist nicht so wichtig. Kommen Sie mit, wir baden zusammen. Ein
1: Badehemd, wie man es am Jordan trug, habe ich nicht dabei. Ich bin auch nicht die Einzige. In der kleinen, dampfigen Kapelle werden aber sowieso alle Vorschriften
3: fix mit dem Allerhöchsten neu verhandelt. Wir brauchen ein Hemd, aber wir haben die Koffer schon gepackt. Herr im Himmel, verzeih uns.
1: Fröhlich fliegen Blusen, Röcke und Behaars durch die Luft und eine Gottsucherin nach der anderen springt nackt in den Bottich. Das Wasser muffelt schon und man muss schon sehr fromm sein, um ausgerechnet hier die Reinigung des Körpers und der Seele zu finden. Tatjana Wassiljewna kann diesem religiösen Treiben auf der Insel nichts abgewinnen. Die Kirche erlebt zurzeit in Russland wahre Rekordjahre. Ihre zunehmende gesellschaftliche und politische Rolle beobachtet die Wissenschaftlerin mit großem Misstrauen.
0: Der Einfluss der Kirche ist groß,
2: sie verwenden viel Kraft darauf. Das gilt für ganz Russland, aber hier auf Solowki tritt die Macht der Kirche noch deutlicher zutage. Ihre Politik zielt auf Alleinherrschaft. Die Kirche will hier nämlich bauen und expandieren.
1: Gottesdienst ist in den Sommermonaten, wenn die Pilger nach Solowki kommen, fast immer. Wer für das Kloster arbeitet, muss zur Andacht kommen, erzählen die Leute. Die Frauen werden zudem aufgefordert, Kopftücher und lange Röcke zu tragen, auch im Alltag. Juri Brodsky bringen diese treuenden Vorschriften in Rage. Das Religiöse hat für ihn etwas Angedrehtes,
0: ein Wahn. Sie bringen Solowki um, nicht weil die Kirche so stark ist, sondern weil der Staat so schwach ist. Die Kirche greift jetzt total nach der Insel. Sie wollen sie für sich haben und dabei geht es nicht um Spiritualität, sondern um Geld. An das Lager wollen sie sich nicht erinnern. Dabei war das Klostergefängnis zuerst, dann hat das Gefängnis das Kloster verschluckt und jetzt verleugnet das Kloster das Gefängnis der Sowjets.
1: Es ist ein Konflikt, der zu immer tieferen Gräben führt auf Solowki. Für ein Gemeinwesen, in dem alle so sehr über viele Monate im Jahr aufeinander angewiesen sind und das so überschaubar ist, dass jeder von jedem alles weiß, ist das eine schwerwiegende Last. Ein Ausgleich ist nicht in Sicht. Die Interessen werden weiter auseinandergehen. Prophetisch geben sich im Übrigen auch die Säkularen auf den Solowitzki-Inseln.
0: Es gibt diese Theorie. Heute Solovki, morgen Russland. Vieles ereignet sich hier früher als auf dem Festland.
1: Vieles kommt aber auch vom Festland nach Solovki. Der Tourismus zum Beispiel und mit ihm das Geschäft mit den Zimmern und Souvenirs. Batterien findet man nicht auf der Insel. Dafür aber 150 verschiedene Lederarmbänder in allen Farben, auf denen Solovki eingebrannt ist. Zu den absoluten Höhepunkten im Jahr auf Solowki gehört der Auftritt des Achangelska Chors. Sieben Frauen mit Kokoschniki im Haar, schön geschnitzten und mit Perlen verzierten Spitzenkämmen, singen und schmettern einen ganzen Nachmittag russische Volksweisen. Für einen Augenblick fühlen sich dann alle mit der Vergangenheit versöhnt, trotz allem.